0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VPs. Wir schauen jede Woche drei Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 44, wo wir die Folgen 189 bis 192 schauen. Ich bin wieder der Host Nima und mit
1: dabei sind Paul. Hallo. Und Sarah. Hallo. Die, das sind vier Folgen. Ich ja. habe mich letzte Woche schon beschwert. Dieses Mal sind es wirklich vier Folgen. Da. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen umzuschreiben.
2: <lacht> bin nicht sicher, ob das Vorschreiben eine gute Idee war. <lacht>
0: Ich verspreche mich weniger. Ja, es, es ist flüssiger, das ist richtig. Ja. <lacht> wie geht es euch?
2: Ah, gut, danke schön. Ja? Mhm.
0: Ich glaube, heute mal in besserer Motivation
1: und Stärke als letztes Mal.
2: Ein bisschen schnupfig noch immer, leider.
1: Ja? Ich bin weniger krank, ja. Mhm.
2: Mhm. Wie geht's dir, Nima?
0: Ganz gut. Wir haben auch beschlossen, diesen Arc zu dritt jetzt aber abzuschließen, dann glaube ich bald. Und vielleicht schaffen wir es dann für den nächsten Arc, den Max wieder zurückzukommen. Ja, <lacht> Paul, was hast du denn so in der letzten Woche gemacht?
1: Äh, ja, ich habe ich hab da relativ viele Notizen. Ähm.
2: Es ging alles sehr unnatürlich gerade, für ich.
1: Ich weiß, ja, ja, ich für mich dahin. auch. Das war nicht so gedacht, aber jetzt fühle ich mich angegriffen. Okay.
0: Nein, es liegt nicht ähm, an nein, dir,
2: es liegt nur an uns dreien.
0: Ja, ich habe auch irgendwie keine Überleitung gemacht, ich habe einfach nur weitergeredet und wusste nicht mehr wohin und bin in die nächste Diskussion über.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich habe zwei Sachen. Ähm, ja? Oder, also ich habe ich hab weiter ähm, mein Projekt Musik anzuhören verfolgt. Ich habe jetzt ja. auch das äh, erste Nouns Album oh. gehört, das war das mit dem Husky. Ja. Drauf. Also, ist über, es besser wir, äh, Nein, es ist schlechter, aber es ist auch gut. Mhm. Also es ist nicht. Das andere finde ich noch immer unglaublich gut. Also, das ist das beste Album, mhm. das ich seit langem gehört habe. Das erste Album ist auch nicht schlecht, aber ist näher an normalem Emo. Ja, oder die so. halt ist die Band eigentlich? Ja, 2013 war das erste Album. Okay. Aber, zu, also, okay. Es, also es sind auch irgendwie, keine Ahnung, es decken sich, glaube ich, nur zwei Mitglieder damit mit heute. Okay. Ähm. Aber ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Uh, und sonst habe ich die letzte Woche ähm, Metal Gear Solid 3 gespielt. Ja, hast und zwar, du das? Also ich habe ja schon letztes Mal, glaube ich, erzählt davon, wie man es zum Laufen bringen kann. Also was so die Probleme ja, hast sind. Hast du
0: jetzt die 3DS-Version gespielt?
1: Nein, ich habe die PS3-Version gespielt. Okay. Ähm, also die Metal Gear Solid HD Collection. Mhm. Ähm, das war auch die
0: Version, die ich gespielt hatte.
1: Ja, ich... Ich habe gehört, da ist irgendwie Content geschnitten. Ich habe noch, noch gar nicht geschaut, was das war. Aber Echt? Ich glaube, ein paar Minuten fehlen. Äh, ich weiß aber, ich habe keine Ahnung. Angeblich ist es ganz lustig, was passiert, aber nicht so wichtig. Beim ähm, geschnittenen mhm. Content. Ähm, ja, na, man bekommt es mit ein bisschen Rumspielerei auf dem Steam Deck zum Laufen. Also die HD-Collection. Ja. Die Performance ist nicht ganz so gut, wie sie sein, wie man sie sich wünscht. Also es gibt gelegentlich, Frame, oder es gibt häufiger Frame-Drops.
0: Okay, also es waren nicht nur die Opening cut Cutscene, die einfach zu langsam war oder so.
1: Die Opening Cutscene ist im, im, in der HDE-Version nicht so ein Problem. Mhm. Also sie hat vielleicht auch gelegen Frame-Drops, weiß ich nicht. Aber im Gameplay, einfach wenn der Dschungel dicht wird oder was auch immer, mhm. ähm, werden die Frames auch weniger. Und die, die Spielgeschwindigkeit ist auch an der, also die, die Animationen sind an die Framerate gebunden. Okay. Das heißt, das Spiel läuft einfach langsamer also in diesen Momenten.
0: Ja. Was alles ein bisschen klar. ein
1: Problem ist. Mit, mit ein bisschen herumbasteln kriegt man, das, kriegt man die Performance schon so hin, dass man das ganz gut spielen kann. Aber es stört trotzdem gelegentlich auf dem Steam Deck. Also vielleicht gibt es andere Plattformen, auf denen es besser geeignet wäre, das zu spielen.
0: Okay, alles klar. Ich hätte eine Frage dazu, äh, zum Gameplay selber. Weil ich kann mich erinnern, dass du mal vor langer Zeit gemeint hast, dass du sehr viele Probleme mit Quicktime-Events in Videospielen hast. Mhm. <lacht> Ich kann mich jetzt nicht erinnern, waren einiges an quick -Time events vorhanden in Metal Solid 3?
1: Äh, kein einziges. Kein es, einziges. Gibt es gibt CQC, aber ich habe CQC mhm. nicht verwendet. Okay.
2: Was bedeutet das? Äh, close, close quarter, quarter, quarter.
1: combat. <lacht> <lacht> ähm, aber da, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass da überhaupt quick -Time events gewesen wären.
0: Okay. Äh, ähm, oder Button-Mashing-Sequences oder sowas. Nichts?
1: Nein, die, die waren im Einsatz zum Beispiel bei der Folter-Szene.
0: Ja, genauso wie im Zweier.
1: Stimmt, aber im 3er gab es das nicht. Glaubt. Okay. Ähm. Weil
0: das war halt genau die Zeit, wo das halt groß war, mit den quick jetzt halt so PS3-Generationen.
1: Stimmt schon, ja, aber lustigerweise ist das... Ja, okay, Battle Gear mhm. 3 ist ja noch, ja noch PS2-Generation. Also. Ja, stimmt, stimmt. Hm. Nein, also ich, ich habe ich hab ein paar Notizen dazu. Mhm. Also generell. Äh, Zu ich, ja, nein. wie hat es dir überhaupt gefallen? Also ich, ich habe es ich hab sehr gern gespielt. Es ist nicht mein Lieblings-Metal-Gear, würde ich sagen. Aber ich habe eine sehr gute Zeit damit gehabt.
0: Was ist dein Lieblings-Metal-Gear?
1: Ja, ich tue mir schwer. aber Es ist definitiv nicht drei. Ähm, <lacht> ich hätte ich Cases für eins, zwei oder fünf. Bei mir ist es zwei, also. Ja, also ich, 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 ich würde gefühlt sagen, bei mir ist es eins. Aber, mhm. ähm, aber zwei ist auf jeden Fall auch sehr cool. Drei ist auch sehr cool. Ja, ähm,
0: es ist selten bei jemandem vier.
1: <lacht> uh, ja, 4 habe ich noch nicht gespielt. Ja. Das, und mal schauen, ob ich dazu komme oder nicht. Mhm. Das ist ein bisschen schwieriger zu spielen als 3 als und noch schwieriger zu spielen als alle anderen. Ja. Um, also, wenn man keine Playstation 3 hat. Genau. Um, nein, aber... Und es gibt, paar, also es gibt Gründe, warum ich jetzt nicht als Lieblings, also warum nicht alles für mich funktioniert, die nicht die Schuld vom Spiel sind. Unter anderem, keine Ahnung, ist es wahrscheinlich auch die Framerate ein bisschen gewesen. Um, aber das ist wirklich nicht die Schuld vom Spiel, ist klar. Um, aber auch, also das Gameplay ist, ist ziemlich cool, wenn, wenn ich es mir so anschaue. Also das ist ja eine totale Abkehr vom Gameplay von Metal Gear Solid 1 und 2. Ja, eigentlich. das stimmt, ja. Sondern das ist total systems-driven äh, Simulation jetzt. Mhm. Das war, war Metal Gear vorher nicht. Sondern man muss wirklich am Boden herumkriechen, äh, seine Wunden verarzten und man hat eigentlich ein ziemlich ausgeklügeltes Stealth-System mit ja. den Tarnungen und so weiter. Äh, Aber das
2: gab es ja früher auch schon mit den Kisten.
1: <lacht> ja, genau. Um, nein, und das ist ziemlich cool. Das Problem ist nur, Metal, ist, Metal Gear Solid 5 macht das Gleiche und natürlich viel besser.
0: Ja, aber Metal Gear Solid 5 ist halt ein böser Vergleich, weil es halt das Beste zu spielen der Metal Gear ist.
1: Ja, das, aber das ist halt ein bisschen, ich sag nur, das ist das überschattet für mich ein bisschen das Gameplay von Metal Gear Solid 3. Ja. Weil es, das ist halt noch offener. Und Metal Gear Solid 3 ist schon sehr offen und hat noch mehr Freeform-Sachen, äh, ja, ja. die man angehen kann.
0: Und du hast halt um einiges mehr Optionen als in Metal Gear Solid 3.
1: Genau. Ähm, das heißt aber nicht, dass, dass das Gameplay... Im, also, beziehungsweise vor allem die Steuerung ist halt einfach ein bisschen sperrig bisschen ja. bei, beim dritten Teil. Ähm, ich habe es aber trotzdem gern... Also also auch das Gameplay relativ cool gefunden. Ich habe halt dann manchmal... Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so die Motivation gehabt... Ähm, alles perfekt zu machen, so wie ich das sonst vielleicht manchmal hätte. Mhm. Und bin dann auch irgendwie oft einfach ein bisschen durchgerannt. Ja. Was auch immer ganz gut. Also vielleicht noch, vielleicht ein Problem, dass das Spiel tatsächlich hat, also dass nicht die Schuld ist, also wo, wo nicht das Problem ist, dass einfach ein späteres Spiel besser war. Ja. Also ich finde das Gameplay ist, ähm, ist also ist immer ein bisschen clunky. Ein bisschen ja. zu clunky, um sie, um, um sich um so richtig Spaß damit zu haben, oder also damit ich so richtig Spaß gehabt habe, mich mit allen. Mechaniken zu beschäftigen. Aber es ist zu das Spiel ist zu einfach, zumindest wenn man auf Normal spielt, damit ich es muss. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also natürlich könnt, hätte ich jetzt auf Hard spielen können oder sowas. Also ich glaube European Extreme oder sowas muss man freischalten. Aber, ja. Also das ist auch ein schwieriges Kratzer. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht hätte ich damit auf Hard tatsächlich eine bessere Zeit damit gehabt. Weil wenn man dann irgendwie anfangen muss, wirklich gut zu spielen, weil ich habe einfach immer irgendwie was gemacht, und irgendwann bin ich halt durchgekommen. Dann bin ich halt mal mhm. gestorben dazwischen.
0: Ja, ich würde sagen, aber das wäre mir dann bei Metal Gear, also allgemein bei Stealth Games, das ist es für mich frustrierend eigentlich zu verlieren. Weil es ja. geht immer bei jedem einzelnen Versuch so viel zu so viel Zeit drauf.
1: Ja, eh. Aber ich meine, der Trick ist halt, verlieren muss Spaß machen. Also mhm. so wie bei Hitman oder so.
2: Deswegen gibt es den guten Sound ja. auch, oder wenn man entdeckt wird.
1: Den gibt es bei dem Spiel nicht. Oder? War das nicht? Oder, schon? oder so? Ich habe hab mich nicht erinnern, den, den, äh, den Entdeckt-Sound gehört zu haben. Also es hat sich einen Sound gegeben, mhm. aber ich glaube, es war nicht der klassische Metal-Gesound. Bei aber mir ist es viel aber zu lange
2: her. wieso habe ich es hab gehört? Und warum habe ich es gut im Kopf? Sonst? Äh,
1: vielleicht habe ich... Äh, ich meine, du, du warst hier dabei, wie ich metal 2 mhm. gespielt habe?
2: Nein, aber... <lacht> ist ja präsent gerade.
1: Also, vielleicht vielleicht habe ich es auch nur komplett ausgeblockt. Ich weiß nicht, aber ich, ich kann mich nicht... Genau. <lacht> ähm... Aber ja, sonst würde ich sagen, das Spiel macht ziemlich, einige ziemlich coole Sachen, also so mhm. ähm, manchmal ist, ist es dann halt trotzdem in irgendeinem Sinne War of War Breaking, also ich, ähm, ich spoilere jetzt Sachen aus Metal. Ja. ja, nein. Ähm, ähm, also zum Beispiel, wie man Eva verarzten muss plötzlich und nicht mehr sich selbst ver verarztet. Das fand ich dann ziemlich cool, dass das dann einfach auch ganz normal so, so, so im, ja. im System erfasst ist. Storymäßig bin ich ein bisschen unsicher, wie ich zu dem Spiel stehe. Also, so was, was am Ende passiert, was die, was die, Lo also wie es die Spie zwei Spiele, die davor waren, halt ja. irgendwie äh, begründet, die, was, die, wie das Ganze mit den Klonen funktioniert und so weiter. Ja. Aber es erklärt nicht, wie, wie es funktioniert. Das ist, das ist Metal, Metal Gear Solid 4, dass das erklärt. Aber Metal Gear Solid 3, ähm, es deutet an, dass es in diese Richtung gehen wird.
0: Ja, schon. Ich würde sagen, bei Metal Gear Solid 3 hat das das Problem, dass die Sachen im Spiel selber unabhängiger sind als die Story an
1: sich. Ja, also ich, genau. Ich, das, was das so passiert, was die meiste Zeit, also 90 Prozent vom Spiel passiert oder sowas, mhm. hat eigentlich keinen Einfluss auf die spätere äh, Metal genau. Geschichte. Ist auch okay so, stört mich nicht, nicht wirklich. Das Problem ist nur, der, der ist doch sehr äh, schlocky Plot mit dem, mit dem Super-Villen Wargen -Vor und so weiter, ja. ist jetzt nicht so wirklich gut. Also ich glaube, es mag auch niemand Wargen. Ähm, ja, äh, also ist, ich bin kein Fan ähm, Und auch seine auch, auch die ähm, auch die ersten vier zumindest von den ähm, wie heißen sie ja, die ersten vier Bosse halt, also die End war einer, der, ah, der, der vier...
2: Äh waren das die Vampire und
1: da. Ja, es Pienemann, war kein Vampir, und so aber, aber, genau, die, aber die, die waren ja. schon
2: cool, dass sie auftauchten.
1: Ja, auftauchen waren sie noch lustig. Ich sie, ich hab, es ist da nicht so viel mit ihnen passiert, sondern die waren dann immer so plötzlich da und dann war da ein Bosskampf und dann waren sie wieder weg. Aber es war wenig, sie haben eigentlich wenig damit gemacht, okay. finde ich. Aber war Schade. für dich
0: nicht zumindest schön, halt Wolgen wiederzusehen, nachdem du Metal Gear Solid 5 gespielt
1: hattest? Ich habe mich nicht erinnern können dass das Folge in Metal Gear Solid 5, weil ich habe das heute erst wieder mitbekommen. <lacht> okay. Ähm, ich weiß allgemein, viel von Metal Gear Solid 5 nicht mehr. Also ich war, ich hab, es war viel Zeit, die ich damit verbracht habe. Ich kann mich an sehr wenig von der Story erinnern.
0: Das Lustige ist, ich kann mich auch an sehr wenig erinnern, aber... Das einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann,
1: ist ab Akt 2. Akt 1 habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, also ich habe doch ich hab ein paar Sachen aus Akt 1. Also ich habe ich hab im Kopf, wie die Geschichte war, wie, ähm, wie Yui, äh, also äh, wie ja, ja, äh, der Vater äh, von, von Ocelot, äh, Ocelot von, von Otakon, <lacht> ja. wie, wie der Vater von Ottakon ähm, äh, Dr. Strangelove äh, umgebracht hat genau. und so weiter. Das war ziemlich cool. <lacht>
0: Aber das war auch schon gegen Ende von Akt 1, glaube ich.
1: Ja, das war ganz am Ende. Es war kurz bevor am salarantropus Bossfight, fight was auch immer. Ah, äh, 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 egal, äh, jedenfalls weg von Metroid 5 und nochmal zurückzukommen. Ja, ja. Also ich fand so diese, diese Story jetzt nicht besonders gut, sie war aber gut inszeniert. Goofy. Sie war sehr goofy. Ähm, der
0: letzte Bossfight ist cool.
1: War okay, also so äh, ähm, also vielleicht, vielleicht, und wenn du schon bei dem Bossfight bist, ähm, ja. das, ich mag das Titellied eigentlich nicht, dieses James Bond-Lied. Also snake aber es, Ich mag es so ich, gern. Nein, aber jedes Mal, wenn es im Spiel eingebunden wird, also nicht, wenn das Intro-Video ist, sondern danach bei der Leiter und ja, dann genau. beim Bossfight am Ende, ja. ist es halt ziemlich cool. Ja, okay. Also, das kann ich ähm, akzeptieren. Ähm, aber stimmt, ich, ich mag, ich hab den Boss auch überhaupt nicht mögen. Ähm, ich finde, sie ist dann total. Fahrercharakter, so wie sie, also sie sagt halt irgendwie nur, also ich, ich habe da gar nicht mitgefühlt. Das hat nicht, das ist nicht präsentiert worden, so dass es funktioniert für mich.
0: Ne, so, ich habe jetzt nicht unbedingt mitgefühlt, so wie viele das Ja, aber das wie sagen. mir
1: erzählt, ihr Kind ist genommen worden ähm, und, so, und sowas und ich weiß nicht, das hat alles nicht das hat alles nicht so eingeschlagen. Ich, okay. Also und auch die Beziehung zwischen, zwischen Snake und, und dem Ihr, und der also Boss. ihr? Aber, aber das ist
0: halt das Problem, dass es halt so unzusammenhängig ist während dem Spiel, weil du hast sehr wenig eigentlich Kontakt
1: mit ihr persönlich. Ja, ja, also es ist irgendwie. Das, ich finde, das funktioniert nicht ganz. Also mir
2: das Knistern, also in den Cutscenes, die ihr auch mitgeschaut habt, das Knistern war schon, war schon da. War
1: zwischen zwischen, <lacht> zwischen, zwischen, zwischen
2: Snake und ähm, der Boss. Also, eh,
1: also du meinst das nicht so zwischen Eva und. Nein. Also, okay. Weil ich finde, die Beziehung zwischen Eva und Snake finde ich relativ lustig. Also das finde ich schon okay. Also, das, also es ist dann auch immer Snake, der halt entweder so tut, als ob er nichts mitbekommt oder nichts mitbekommt. Ja. Ähm, aber eigentlich traut man ihm nicht so viel zu, dass er dass er, dass er, so tut, sondern eigentlich glaubt man nur, er ist, er ist einfach nur so fokussiert auf seine Vision und kriegt einfach nichts mit mhm. ähm, von den ganzen äh, sehr deutlichen ähm, ja. Avancen. Aber
2: vielleicht verwechselst es dann.
1: Also der Boss oder die Mentorin?
2: Und die, die eine Szene, wo, wo er verführt wird, oder wo eine versucht, ist das der Boss oder nee, ist das... das ist Iva. Ah, okay, na, dann haben wir das verwechselt. <lacht> das, das, das ja, der Boss ist seine Mentorin. Du, sie sagt, dass wir schlafen gehen, oder? Dass es ihr ausruht, bevor er rausgeht wieder. Ja. Okay. So. Nein, nein,
1: die, die Szene war ganz okay. Also ich, bin, ich, ich mag auch großteils Iva. Ähm, mhm. ähm, aber der Charakter, der essentiell für das Spiel ist und alles rausreißt eigentlich sowieso, ist natürlich Ocelot.
0: Natürlich. Ocelot macht das in jedem Spiel.
1: Aber in dem Spiel mehr als in allen anderen, finde ich noch nochmal. Also ich finde, also jede Szene mit ihm ist, ist, also es ist top von ja. dem Spiel. Ja. Auch, am Ende der, der, auch am Ende der Anruf, Post-Credit-Scene ist, ist super. Ähm, Ocelot also,
0: ist einfach super Charakter.
1: Na, und auch, auch, also ganz am Anfang bei seinen, <lacht> bei seinem ersten, bei seinen ersten drei Appearances oder so, mhm. wo ihm Snake immer Tipps gibt, was er, was er machen soll mit der Waffe. Yeah, also, genau. wie, yeah. ähm, also das, ist, das ist so das Highlight vom Spiel für mich. Mhm. Ähm, also, so auf diesen, so auf, dieses, äh, die, auf dieser Charakterebene haben sie einige Charaktere für mich ziemlich gehittert. Mhm. Die Story, die im Spiel basiert ist, dafür aber relativ irrelevant. Ja. Aber so vom Pacing her vom Spiel, also so wie es sich auch anfühlt, wie es dann zwischendrin einmal, wie es einmal langsam wird zwischendrin und, und man in diese Höhle kommt und sowas, wie man also wenn man beim Wasserfall runterfällt. Ja. Äh, ähm, das das, das, das ist nicht alles
0: gut. Der 4?
1: Ähm, also nach der Höhle ist man dann, glaube ich, bei, beim The Sorrow Bossfight. Boss ja, fight. Äh,
0: es ist der, wo du durch den Fluss wartest, ja?
1: Genau, ja, das, also Den finde ich ja... Also das, den würde ich nicht dazu sehen. Den fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Also das wenn man mal versteht, was man machen muss. Ja. Ähm, aber ja, ähm, also ich würde sagen, es ist ein, also für mich war das ein 4 von 5 Sterne.
0: Spiel. Ja, cool. Also ähm, wirst du vielleicht danach mal Metal Gear Solid 4
1: spielen? Ja, ich muss noch eine Möglichkeit finden, wie ich das tue. Mhm. Aber ich habe gelernt, uh, RPCS 3, der ähm, DRPS der, 3-Emulator, ist mittlerweile nicht so schlecht, Metal Gear Solid 5, äh, 4 zum Laufen zu bringen. Das ist aber eine eher neue Entwicklung. Es hat vorher auch schon so gehackte, also so ähm, extra gepatchte Versionen von dem orator geben, die es auch schon können haben. Yeah. Ähm, ich werde es aber definitiv nicht am Steam Deck spielen können. Das heißt, ich werde das auf dem PC spielen ja, okay. müssen. Was heißt, ich muss mich auf einen Sessel ja. setzen und sowas? Keine Ahnung. <lacht> ähm, du musst sitzen. Yeah. Ja, ja. Ähm, das ist vielleicht noch... Ich, ich ziehe es in Betracht, das zu tun.
0: Aber eine Sache, die du vielleicht eh schon weißt, aber die ich mal gerne jedes Mal erwähne, weil Metal Gear Solid 4 aufkommt, die letzte Katze ist einfach eineinhalb Stunden.
1: Ähm, also ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe ich hab Metal Gear Solid 4 gesehen. Also okay. Ich, ich habe ich hab schon Leuten zugesessen, ich habe schon die Giant Bomb Videos damals geschaut. Okay. Ähm. Ich kann mich aber an sehr wenig erinnern. Also ich, ich weiß schon noch irgendwas, ja, äh, Liquid Ocelot und keine Ahnung. Ja, letzte Katze irgendwas mit dem Typ mit dem Rollstuhl. Äh, yeah. also, also ich weiß schon, wer es auch ist, aber äh, also damals habe ich es halt geschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, ich werde es wahrscheinlich nie spielen, ich habe keine PS3. Gut, mhm. Das sind die Emulatoren gut genug, aber also ich, ich glaube, ich kann das nochmal spielen. Ich kann das nochmal spielen. Ich weiß eh nichts mehr davon. Mhm. Ist
0: auch schon länger her, wahrscheinlich, dass du das dann gesehen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, gut. Uh, hast du sonst noch irgendwas diese Woche gemacht? Nein, ich habe sonst glaube ich nichts. Uh, ich schaue nur kurz, ob ich noch irgendwas zu Metal Gear zu sagen habe, aber ich glaube, ja. ich habe eh schon genug über Metal Gear gesagt. Gut. Uh. Achso, okay, nein, ein, einen <lacht> Punkt habe ich. <lacht> um, was mich ein bisschen gestört hat, ich finde, das Spiel hat sich ziemlich wie Fanservice angefühlt für Fans von Metal Gear Solid 1. Weil die gesamte, es ist <lacht> also, also, so <lacht> am Ende mit, diesen, mit diesem Chase, der wiederkommt. Es ist doch alles genau das Gleiche. Das ist das gleiche Problem, das ich mit Dark Souls 3 habe. Es ist wieder Dark Souls 1, Dark Souls 3.
0: Mhm.
1: Und es ist natürlich ein anderes... Also, also es, es macht viel, viele Sachen viel besser als Matrix Souls 1. Also eben das Gameplay ist natürlich... Also es ist weniger comfy für mich, aber ja. es ist... Es ist aber genauso
0: wie Leute Elden Ring mittlerweile Dark Souls 2 2 nennen. Mhm. Aha. Einfach nur, weil äh, viele das System von Dark Souls 2, die nicht in Dark Souls 3 waren, jetzt in Elden Ring sind. Mhm. Ha so wie Lockstones oder halt Power Sensing. und halt wie die Welt <lacht> aufgebaut ist.
1: Aber ja, ist, ich weiß nicht, ist, ist dir das auch, hast du das auch so im Kopf, dass das irgendwie einfach nur Metal Gear Solid 1 ist in Neuer? Also so von der... Äh,
0: das, das Ding ist, ich habe Metal Gear Solid 3 erst zu... Ich habe zuerst Metal Gear Solid 3 gespielt, bevor ich Metal Gear Solid 1 gespielt habe. Ah, okay. Ja. Also vielleicht ist mir deswegen auch nicht so unbedingt aufgefallen.
1: Ja, also... Um, ist es auch nicht wirklich ein Problem. Metal Gear Solid 2 war halt eine, war halt ein, äh, weiß nicht, ein, gedacht als Schlag ins Gesicht für alle Leute, die, die zu viel von Metal Gear Solid 1 wollten. Ja. Und Metal Gear Solid 3 ist es nicht.
0: Das ist es wirklich nicht. Aber passt schon. Mhm. Na gut, äh, wenn du sonst nichts machst, dann gehen wir zu dir, Sarah. Was hast du denn so diese Woche gemacht?
2: Um, also geschaut, ausschließlich, glaube ich, mit Paul manchmal die Katzins von
1: Metal Gear Solid. Aber wir müssen da eh noch ein bisschen was durchgehen, ein ja, bisschen nachschauen.
2: Weil ja. Also ich habe kein Metal Gear gespielt, aber ich bin sehr invested in die Lore. Ja. Also ich glaube, ich habe das schon mehrmals durchgelesen. Ich ähm, bin begeistert. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen was nachschauen jetzt. Weil das ich ist auch viel Am Wochenende geschaut hat, dass wir nicht gemeinsam waren. Ähm, aber sonst habe ich vor allem gelesen. Ja. Also ich habe so ein, wir haben gefunden, es gibt so Reklam, also so Reklamartige Bücher von von Penguin, von Penguin ja. Verlag. Und da habe ich gekauft von Ch Shirley Jackson mhm. eine Sammlung von drei Kurzgeschichten. Also Shirley Jackson ist schon mal im Podcast glaube ich vorgekommen. Ja, ich glaube auch. Als wir über The Haunting of Hill House gesprochen ja, haben, genau. also sein so sein so großer Roman. Und es ist halt eine Sammlung von drei sehr kurzen Kurzgeschichten, mhm. die zum Teil auch gruselig sind.
0: Das Nur war, zum Teil?
2: Ja, also die, die erste war so, so eine Gruselgeschichte, die aber ziemlich mhm. m, basic war irgendwie. Die Sarah ziemlich geschimpft drüber. Also es war halt. Also so die Handlung, keine Ahnung. Das also kann man vorstellen, wenn in der Schule so eine, die die Überschrift gibt, das vermisste Mädchen, dass mir dann jemand so eine Geschichte schreibt, der ein bisschen talentiert ist. Okay. Also das erste war ist the missing girl. Dann die zweite Kurzgeschichte, weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Die war keine Gruselgeschichte, sondern einfach, einfach keine, eine, eine cute Geschichte über den Alltag, keine Ahnung.
0: Wurde es als Sammlung Sch gruseliger Romane verkauft? Also gruselige nein, nein okay.
2: nur von Kurzgeschichten von okay. ihr, aber sie ist halt vor allem dafür berühmt, Gruselgeschichten geschrieben zu haben und ja. die dritte, die heißt The Nightmare, die war ganz cool also die hat auch eine coole, coole Idee gehabt
0: Okay. cool
2: schnell zu lesen und ganz okay, okay also wie, ist nicht wie kurz super diese kur so 20 Seiten oder so
0: okay, das ist dann wirklich kurz
2: <lacht> und halt auch leicht zu lesen
0: Ja klar. klar. Also mal in einer halben Stunde schnell durch
2: ja, ich habe also jeden Abend eine gelesen, bevor ich mhm. schlafen gehen. Und sonst ähm, mhm. habe ich mich jetzt getraut, anzufangen von Thomas Bernhard. Auslöschung. Das ist wahrscheinlich sein, sein längster Roman.
0: Ja.
2: Ähm, und einer seiner letzten. Sein, auf Wikipedia steht, oder hinten am Buch steht sein Opus Magnum. Also ja. So. <lacht> <lacht> ja. Ähm, bin, bin sehr begeistert davon bisher.
1: Ja? Warte, sagt man sein Opus Magnum oder sagt man sein Magnum Opus? Mein Magnum Opus. Ups, ups. Ich, dups Es gibt nämlich das, hast du das von, von mir, von dem Spiel Opus Magnum? Für, ah ja, das, <lacht> das ist natürlich. Das <lacht> ist, das ich ist, das ist darüber,
2: Während ich es gesagt habe, habe ich über die Reihenfolge auch nachgedacht. <lacht>
0: ich war auch im Kopf einfach festgegangen, Opus Magnum, ja, ich <lacht> meine, das klingt schon richtig. Es <lacht> ist... Es, sind, es, es ist wirklich lang, oder? Es sind 650 Seiten.
2: Ja. Es ist vom Stil her aber viel, viel normaler als die kürzeren Geschichten.
0: Mhm.
2: Also es ist nicht so verschachtelt, nicht so lang, sondern es hat, es ist schon auch ein Stream of Consciousness, consciousness. Ah, consciousness. Okay. Stream of Consciousness. <lacht> aber es ist leicht zu lesen. Das hat, es hat jetzt nicht so keine Handlung an sich, aber es passieren schon viele Dinge.
0: Also sind das einfach nur Events, die aneinander gereiht werden mit Charakteren. Ja, die also es geht sind. um
2: es geht um den, den Ich-Erzähler, der, ah. der in, in Rom wohnt und dort ein Telegramm über den Unfalltod seiner Eltern und seines Bruders mhm. bekommt, und dann eben anfängt darüber, über seine Herkunft und sein, seine Heimat, dieses, mhm. dieses Schloss, wo er aufgewachsen ist, das Bauernhofschloss, was auch immer, zu, zu nachzudenken. Und da wird halt vieles so nacherzählt, was in der Vergangenheit passiert ist. Okay. Und das ist halt so eine Art. Also, so eine Auslöschung seiner Familie, irgendwie ist die Idee. Mhm. Also, es geht um. Es sind so Nazis gewesen, zum Beispiel. Und ja. Und jetzt ja gut zu ihm und so. Und so ein bisschen eine Abrechnung, aber gleichzeitig auch Abrechnung mit sich selbst und so. Alles recht cool.
0: Klingt cool.
2: Ist auch, ist auch sehr ist ja ähm, schön teilweise, auch lustig und nicht bitter. Ja. Also weil ich finde eben manchmal übertreibt Bernhard doch, finde ich, mit der Bitternis. <lacht> Aber das, das war nicht so bisher. Und sonst, abgesehen vom Lesen, es ist ja am Tag der Aufnahme, finden die Oscars statt. Ja. Und meine Familie, wir machen jedes Jahr ein Oscar-Tippspiel. Ja. Indem wir tippen, nicht nur bester Film, sondern halt so die, die Hauptkategorien. Deswegen habe ich mir heute sehr viele Trailer angeschaut.
0: Die, du hast dir die ganzen Trailer von den ganzen Filmen angeschaut? Ja. Uh, also normalerweise
2: okay. ist es, es ist, wenn man so durcharbeitet, es wiederholt sich dann bei den, Scha bei den bester Filmen, bester Regie, ja, genau. sehe ich eh, dann kommen die Schauspieler
0: Wen hast du getippt für bester Film und beste, äh, Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin?
2: Also, ähm, bester Film, Everything, Everywhere, All at Once, nachdem der schon sehr
0: Ja, der hat schon sehr schon viel sehr gewonnen.
2: Sehr ist auch. Ähm,
0: es ist der meistnominierteste Film aller Zeiten jetzt.
2: <lacht> ähm, ansprechend fand ich aber auch ähm, den, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, spricht The der, der Banshee's of Inisherin. Ja, den fand ich recht cool, den würde ich gerne anschauen.
0: Ah, den, also den will ich mir diese Woche im Kino
2: anschauen. <lacht> naja, also ich fand das wirklich sehr, ja. sehr ansprechend. Und ähm, Triangle of Sadness von diesem schwedischen Regisseur, mhm. von dem bin ich ein großer Fan Der hat nämlich den Film gemacht, Höhere Gewalt, den ich unglaublich lustig gefunden habe.
1: Ja, warum habe ich sogar was gehört von Triangle of Sadness? Keine Ahnung.
2: Das ist eh so ein Kritiker-Hit, glaube ich, ein bisschen.
0: Ja, aber weniger als Star und Benji's of Ah. Uh, es gibt dieses Jahr echt viele gute, also es gab dieses Jahr echt viele gute Filme, also 2022.
2: Mhm. Nein, ich finde auch, also so, die tatsächlich ansprechend sind. Mhm. Und nicht nur solche Filme wie dieser Elvis-Film, den ich wirklich ja. sehr unentsprechend finde. Aber da ist auch ähm, seltsam. Und dieser Spielberg- Film, The Fable, Mans, ist auch, auch weird.
0: Okay, und oft ja, gibt
2: es mehr davon, von dieser Art von Film.
0: Ich bin halt leider kein großer Spielberg-Fan, deswegen...
2: Nee, ich meine, das sind eben so Filme, die für mich jetzt auch eher negativ beispiele so, für okay, Oscars. Ja. Ähm,
0: Aber sowas wie und The Veil vale will ich auch immer noch sehen.
2: jetzt ja, habe ich auch nur mitgekriegt, dass das so eben dieser Hype war um Brenton Fraser. Ich würde schon ja. sonst noch gerne Aftersun sehen. Mhm. Und bei den Kinder-, also bei den Animationsfilmen war so ein a 24 film der sehr cute ausgeschaut hat. Ähm, der heißt Marcel, The Shell with Shoes on. Aha. Also den will ich auch bald anschauen.
0: Warte mal, wie heißt Dean Fleischer nochmal? Weil der Name sagt mir was. Um, okay, keine Ahnung, wieso der mir was sagt. Aber ich habe auf seiner Wikipedia-Seite herausgefunden, er hat 2010 einen Kurzfilm gemacht, der heißt Marcel de Shell with Shoes on. Mm. 2011 einen weiteren Kurzfilm Marcel de Sh Shell with Shoes on 2. 2014 <lacht> Marcel de Shell with Shoes on 3. Und jetzt Featurefilm.
2: Das ist Aber sehr, sehr cute.
0: Dazwischen hat er auch ein paar andere kurze Sachen gemacht. Er hat einen TV-Short gemacht, der heißt The Bible. Mhm. Aber anscheinend ist das sein Ding, muscle also Er
2: hat sich da keinen Shell of Shoes ja. ähm, Was ich sehr verwunderlich finde, ist, dass jetzt irgendwie nach keinem Shrek, das Shrek-Franchise ist jetzt schon sehr alt und, ja. und auch das Spin-off mit dem gestiefelten Kater ist ja. schon echt alt. Dass im Jahr 2022, 2023 ein zweiter Teil rauskommt. Das ist so, so seltsam was da passiert ist.
0: Die, die, die Leute von DreamWorks kriegen sie ja mit, dass Shrek sehr beliebt ist online. Immer noch.
2: Aber ist Shrek sehr beliebt? Ich dachte, da machen sie alle nur lustig. Also ich bin selber ein riesengroßer Fan von Shrek, auch von allen Teilen, die nach dem ersten Kommen sind. Aber ich dachte gedacht, das sind nur Memes.
1: Ich hätte auch gedacht. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir wie alle Shrek in Dark Souls gemacht haben. Das war kein Pro-Shrek-Content. <lacht>
0: Naja, Shrek hat schon viele Fans, würde ich sagen. Hm. Aber ich bin jetzt kein Fan von allem, was nach dem zweiten kam. Okay, gut. Steigen wir wieder ein.
1: <lacht> mhm. Ich kam, wo wir waren.
0: Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo wir waren. Wir mhm. hatten kleine technische Schwierigkeiten gerade und sind wieder zurück.
2: Mit einem viel besseren Setup als sonst möchte ich anmerken. Das würde
0: ich jetzt nicht möglich. sagen.
1: <lacht> Nein, wir, wir verwenden jetzt Jitsi Chit, für unsere Kamera und, oder unsere Verbindung miteinander statt Discord. Oder Jitsi Meet statt Discord.
0: Ja, wir haben gerade eine Viertelstunde gebraucht, um zu versuchen, dass jeder sich gegenseitig hören kann. Aber ja, deswegen haben wir keine Ahnung mehr, wo wir sind. Also außer du hast noch irgendwas, Sarah, zu Shrek. Kannst mhm. du weitermachen? Mit was auch immer um, du sonst noch hast.
2: Wolltest du vorher noch was sagen zu dem schwedischen Regisseur von, von Triangle of Love?
0: Achso, nein, ich, ich glaube, es heißt nicht Triangle of Love. Doch. Ja. Es heißt Triangle of Sadness.
2: <lacht> oh je. Nein, also ich möchte nur anmerken, sein, sein Film, mit dem er, glaube ich, den Durchbruch geschafft hat, Höhere Gewalt, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ein unglaublich, unglaublich lustiger Film. Da geht es um einen einen Familienvater, der mit seiner Familie Urlaub macht in den französischen Alpen. Und dort nähert sich dann beim Frühstücksbuffet draußen auf einer Terrasse eine Lawine. Und mhm. er verhält sich so, dass seine Familie den Respekt vor ihm verliert. Und dann wird der, der restliche Urlaub, ist halt ein Thema des Films. Das ist sehr, sehr, sehr
0: lustig. Klingt cool. Ich werde mir aber wahrscheinlich zuerst, falls ich was von dem anschaue, Triangle of Sadness anschauen, bevor ich mir. Mhm. Äh, Ding. Äh, wie hast du genannt? Exakt, was da heißt?
2: Höhere Gewalt. Höhere Deutsch.
0: Gewalt, weil. forst Major. Major? Wie spricht man das? Es ist Französisch. Aber, wurscht. Ich werde mir wahrscheinlich zuerst Triangle of Sadness von ihm anschauen, falls ich mir das
1: anschaue.
2: Ja, ist so verliebt sich, sein eigenes Bild gerade. <lacht> Nein, ich habe nur Spaß, ich hab, ich hab nur Spaß Kamera. Mit,
1: dem, mit dem Strandhintergrund, den ich da
0: habe. <lacht> den können die Hörer <lacht> sehr gut hören.
1: <lacht> Soll ich Strandsounds einspielen? <lacht> Unser Titellied ist eh circa sowas. Und, also stimmt, eigentlich habe ich einen One-Piece-Style. Äh, das ist wahr, ja?
0: ja? Sarah, hast du sonst noch irgendwas?
2: Nein, das, das war's.
0: Gut, dann gehe ich noch kurz über in die eine Sache, die ich habe, weil ich habe einen Film geschaut, einen Anime-Film, Evangelion
1: 3.0. Ah, warte, ist 3.0 der Neueste oder ist da noch einer das dazwischen? Das ist der
0: Dazwischen, weil der Neueste ist 3.0 plus 1.0.
1: Okay, 3.0 habe ich auch gesehen.
0: Ja, hast du gesehen, weil das ist genau 14 Jahre nach dem was in den ersten beiden Filmen passiert oder in der Serie passiert, das ist der erste Mal, wo halt wirklich abgewichen wird von der Serie.
2: Haben wir den gemeinsam geschaut, war?
1: Ich bin nicht sicher.
2: Mir kommt, aber wir haben irgendwie
0: durchgeschaut.
1: War, war, war da viel mit dem Klavier. Hat er, da, hat oh, er der, der Typ Ja,
0: genau, genau, ja, da war einiges mit dem Klavier. Da hat der mit Koho Klavier gespielt.
2: Gibt es dann irgendwie einen neuen Charakter auch? Und da war das ah, was anderes. Die,
0: die war im zweiten schon dabei.
1: Okay. Genau, aber wird viel wichtiger jetzt,
0: Genau. oder? Also. Ja, ich meine allgemein, es ist das erste Mal, dass wirklich halt der Unterschied ist zur Serie an sich. Weil mhm. andere Events passieren und es um einiges Zeit später spielt als die Serie selber, was ich sehr cool finde. Und das war jetzt als nur alles nur Vorbereitung dafür, dass ich jetzt den vierten Teil auch endlich anschauen kann. Weil auf den bin ich sehr gespannt, weil der angeblich auch der beste Teil sein soll.
1: Mhm. Ja, also ich habe den tatsächlich auch noch nicht gesehen. Mhm. Also Sarah, ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben den, den Film einfach geschaut, die uh, End of Evangelion. Mhm. Ich glaub, ah. das sonst hast du den Rest nicht gesehen. Okay.
0: <lacht> Warte, Sarah, du hast End of Evangelion gesehen. Hast du Evangelion, die Serie gesehen?
2: Ja, ja, die haben beide okay. gemeinsam geschaut,
0: oder? Bald mhm. kanntest du es schon davor.
1: Ah, ich habe es nicht, nicht fertig gesehen gehabt davor. Also ich habe ein paar Folgen gesehen, ohne dich, aber sonst nicht.
0: Aber End of Evangelion ist, finde ich, auch sehr wichtig für die Serie zum
1: Abschließen, weil
0: Serie an sich hat ja kein wirkliches Ende.
2: Hört die, hört die Serie auf mit Congratulations, oder ist da, ist da noch mehr dann am Ende?
0: Nein, das war's, ja. Weil okay. der Film hört ja auf mit Komm, süßer Tod. <lacht> Aber die Visuals von dem Film waren super.
1: Ich, ich, ich weiß, ehrlich gesagt, ich war das alles ein bisschen zu clean. Zu clean? Ja.
0: Was es ja, zu neue Animationen und alles?
1: <lacht> naja, Nein, es, es gibt schon auch neue Animationen, die ich mag, aber es war irgendwie, es hat, ich hab's nicht so gut im, also, <lacht> war schon in Ordnung, aber wir haben, eigentlich finde ich, dass die Serie besser ausschaut. Also Das tut es gefallen. schon.
0: Aber ich meine, halt von Szenerie und Imagery, finde ich, hat hier einige ja. sehr coole Sachen dabei, die halt in der Serie nicht dabei waren.
1: Also, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber mhm. ich, ich glaube, du hast recht, ja.
0: Sarah, uh, so, hättest du vielleicht den Screenshot, du den du dem Poll zeigen kannst?
2: Mhm. Bin schon dabei, hat es schon
0: offen. Ja, danke, danke. Ja. Ich werde es dann auch noch verlinken, damit unsere Zuhörer das auch sehen können. Schon ein paar coole Sachen dabei. Mhm. Und ja, ansonsten habe ich nichts. Und ich glaube, wir machen jetzt mal eine kleine Pause und sind dann gleich wieder da. Wir sind zurück aus unserer Pause. Und steigen in die vier Folgen One-Piece ein, die wir diese Woche haben. Und starten mal mit Folge 189. Die Matrosen von Noland machen sich bereit aufzubrechen. Der Doktor von der Matrosen wird von Moose angesprochen. Kalgar ist wütend, dass Bäume gefällt wurden. Es sollen die Seelen ihrer Ahnen in den weißen Bäumen leben. Diese Bäume werden von ihnen mit ihrem Leben bewacht. Der Doktor berichtet, dass am nächsten Tag Noland und der meint, dass, was sie gemacht haben, unverzeihlich ist. Sie wollen das Gold als Wiedergutmachung zurücklassen. Moose rennt zu Kalkara und berichtet ihm, was
1: Wa er... Hm? Warte, das Gold ist ja das Gold von den ja. Inselleuten. Ja. Also als Wiedergutmachung dafür, das für irgendwas. Lassen sie ihnen ihr eigenes Gold zurück.
2: Ich glaube, es ist mir eine symbolische genau. Geste. Ja, das
1: habe ich schon verstanden. Ich finde sie trotzdem <lacht> relativ ähm, mies.
0: Ich meine, was hätten sie sonst
1: machen sollen. Sie haben nicht allzu also viele Optionen. Ja. Also fairerweise, woher sollen sie wissen, dass die Bäume heilig sind Ja,
2: ist ja, auch also mein, mein Kommentar, es hätten die die Shandians auch mal erwähnen können, dass das heilig ist für sie, diese Bäume.
0: Ja, vielleicht hätte das mal im Gespräch aufkommen sollen. Aber ich finde es eh gut, dass sie halt realisieren, dass sie halt vielleicht davor halt nachfragen sollen. Mhm.
1: Ja, natürlich sind sie, sind, sind sie auf die Insel gekommen, haben einmal Zeug gefällt und ähm, geda gedacht, sie sind die großen Retter jetzt da. Ja. Ähm, also kann man schon kritisieren? Schon.
2: Aber wie haben sie das unbemerkt machen können für so lange? Kann, kann den Einwohnern die Bäume auch nicht so viel bedeuten?
0: Ja. <lacht> 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 uh, muss rennt zu Kalkara und berichtet ihm, was der Doktor ihr gesagt hat. Anscheinend waren die Bäume auch von der Krankheit befallen, die sie befallen hatte. Und die haben weitere Bäume auch noch infiziert. Deswegen haben Noland und seine Crew alle infizierten Bäume gefällt. Der so Doktor sagt auch, dass sie ihnen davor Bescheid geben hätten sollen.
2: Ich habe eine Frage, ja. die womöglich dumm ist, aber vielleicht, vielleicht auch nicht. Gibt es in Wirklichkeit eine Krankheit, die Pflanzen und Menschen befallen kann?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> uh, ich ich, ich kenne die Antwort nicht. Ich halt. google gerade. ich. Also, kann man das bei Parasiten oder so irgendwie vorstellen?
0: Aber ich würde nicht glauben, dass es das halt so bei Bäumen halt was geben könnte, oder? Uh,
1: also, ich würde auch sagen, eher nein, aber.
0: Uh, can sick plants make people sick von the Iowa State University?
1: <lacht> okay.
0: Some fungi that live on the cane plants can cause disease in humans.
1: Ah, Parasiten, sag ich mhm. ja.
0: Es gibt äh, einen Fungus, der auf toten Rosendornen lebt und die wird bezeichnet als Rose Pickers Disease.
1: Ist es, und man sticht sich dann in den Dornen und dann hat man Blut?
0: <lacht> Vielleicht. Wurde auch genannt Sporotrichosis. Hm cool. Wir haben hier ja auch einen Chat, da kann ich auch mal einen
1: Link posten. Die Soundeffekte vom Jitsi-Chat sind aber ziemlich arg.
2: Äh. Oh mein Gott, bald klickt das nicht an, was der die Monster geschickt hat.
0: Okay. Das ist nur Bakterien unter einem Reagenzglas. Äh, Nicht Reagenz. Was auch immer. Mikroskop. So, jetzt habe ich es. Aber auf dem Arm schaut das echt schlimm aus.
2: Mhm, ich denke mir gerade, da ist auf dem Arm. Oder? <lacht> das habe ich nicht gesehen. Ich denke mir, was? Ich habe es extra jetzt nochmal aufgemacht, um es nochmal genauer zu schauen. Dass ich das Reagenzglas nur für einen, einen Arm gehalten habe. Ja, gesehen, nein.
0: Nicht. Ich habe nur das Bild <lacht> da oben gesehen gehabt. Aber auf, auf jeden Fall gibt es anscheinend solche Krankheiten auch. Äh. Kalgar ist aufgebracht über diese Realisation und rennt zum Strand. Währenddessen wird auch die goldene Glocke wieder geläutet. Er kommt am Strand an und fängt an zu weinen. Er schreit Nolan zu, dass er wieder wiederkommen soll und er auf ihn warten wird. Sie werden auch die Glocke weiterläuten, um sie wieder zu ihnen zu führen. Nolan fängt auch an zu weinen und sagt, dass er sicher wiederkommen wird und sie sich sicher wieder treffen werden. Nach einiger Zeit ist Nolan wieder in Lüvenel und berichtet dem König von der goldenen Insel. Und nach weiteren fünf Jahren hat das Königreich wieder die Erlaubnis, dorthin zu reisen. Sie muss sich extra Erlaubnis holen von Mary Joa. Ein Jahr zuvor, bevor die Erlaubnis angekommen ist, sind wir wieder auf Jaya. Sie wollen gerade die Glocke läuten, aber es kommt ein Knock-Up-Stream und befördert Shandora in den Himmel.
2: Ähm, ich habe eine, eine Theorie mhm. zu den Shandians, ja? warum sie Flügel haben. Mhm. Vielleicht sind sie gar nicht ursprünglich von unten, sondern sie sind eh von oben und ihre, ihre Vorfahren sind vom, vom Himmel gefallen oder so.
0: Weißt du, die Theorie ist eigentlich nicht so schlecht.
2: In der Wirklichkeit sind sie nur zurückgekehrt in mhm. ihre Heimat.
0: Ja, dann lass mir die Theorie mal dastehen, <lacht> so wie sie ist und kommt vielleicht mal später drauf zurück. Aber es sind einige es ist Gute Elemente dabei. <lacht> ähm, Noland kommt auf Jaya an und es ist nur noch ein Teil der Insel vorhanden. Der König ist wütend auf ihn, während Noland sich fragt, was mit den Schandens passiert ist.
2: Ich bin sehr froh, dass mhm. der König nicht zu ihnen geführt worden ist, mhm. weil das hätte hätt nicht gut geändert. Also ich finde das auch irgendwie arg, dass, dass der äh, wie heißt der? der Noland no. Noland, das irgendwie gedacht hat, es ist eine gute Idee, diesen offensichtlich sehr bösen König mit seinen bösen Absichten zu seinen Freunden zu, zu bringen.
0: Ich glaube, vielleicht hat er das Risiko einfach in Kauf genommen, weil es seine einzige Möglichkeit wäre, dorthin wieder zu reisen. Hm.
1: Ja, aber das wäre es doch nicht wert. Also, ja, zerstören wir das, deren Lebensgrundlage und klauen wir all ihr Gold?
2: Also, ich bin sicher, die Geschichte wäre nochmal viel tragischer gewesen.
0: Ja.
1: Ja, das wäre es wirklich.
0: Aber, mhm. aber vielleicht hätten sie auch den Tö König einfach getötet. Mhm. Der Kö König will Nolan exekutieren, während dieser immer noch darauf beharrt, dass die Goldene Stadt existiert. Der König fragt einen von Nolands Matrosen und dieser meint, dass alles eine Lüge ist. Aber das ist kein echter matrose von ihm und die echte Crew versucht, Nolan zu helfen, aber sie werden vom König eingefangen. Es ist schon sehr tragisch, alles, wie das alles abläuft mit den beiden. Mhm. Es hat mich auch tatsächlich bewegt. Ja. Ich habe in einmal in diesen vier Folgen geweint und ich hoffe, ihr könnt erraten, sobald wir bei dem Moment sind, wo es war. Okay. Beim Läuten der Glocke. Nein, war es nicht. Dazu
2: sage ich dann später was zu diesem Läuten. Ja.
0: ja gut, dazu kam, Das hat sich böse äh, angehört. Äh, Wäre wär aber schon ein legitimer Moment. Ja, Welt. war schon ein legitimer Moment.
2: Aber du warst so emotional aufwöhlen, yeah. dass so viel passiert. So Glückstränen werden. Ja, ja.
0: <lacht> äh, Shandora kommt im Himmel an und die Skypieans, die dort leben, hören die Glocke. Der Gott von dieser Zeit beschließt, dass Shandora sein neues Zuhause wird. Die Shandians sind alle verletzt vom Schuss in den Himmel und werden von den Skypieans angegriffen. Kalgara fängt an zu kämpfen und denkt währenddessen nur an Noland. Er fragt sich, was Noland sich denken wird, wenn er auf Jaya ankommt und sie alle nicht mehr da sind. Er bittet Noland noch etwas zu warten und dass er ihm zeigen wird, dass sie noch da sind. Kalgara hat immer weiter geschrien, er leuchtet das Feuer von Shandora. Aber die Glocke wurde nie wieder erklungen. Diese, diese Sachen wurden den Shandians alles von Seglern später erzählt. Noland ist als Lügner gestorben und Kalgara starb im Kampf gegen die Skypians, um seine Heimat zu verteidigen. Der kleine Viper, der die Geschichte hört, fragt sich, ob die Glocke Noland erreichen könnte, falls sie sie wieder läuten. Der Dorf dass er meint, vielleicht, weil wir nah am Himmel sind.
2: Okay, mein Problem damit. Mhm. Viper kennt diese Geschichte und ist wahrscheinlich mhm. auch davon irgendwie berührt. Ja. Warum attackiert er dann alle, die vom Meer rauf, raufkommen?
0: Ich glaube, er hat nur wirklich einen Bezug zu Nolan als andere Person. Und die, vielleicht meinte er vielleicht, er war einer der Guten und die anderen Schlechten. Mhm.
1: Ja, aber, also er, er könnte jetzt auch nicht, also ich meine, Nolan ist offensichtlich schon tot, weil das ist 400 ja. Jahre. Oder? Ja, eh. Also im Prinzip können wir die, die Geschichte dann auch wieder vergessen.
0: Mhm. Ja, schon. Ich meine, so oft kommen ja anscheinend nicht Leute in den Himmel.
2: Eh, ja, aber wenn attackiert, mhm. sie sofort.
0: Ja, das stimmt.
2: Ohne ihnen irgendwie eine Möglichkeit zu geben. Mhm sich irgendwie vorzustellen oder ja, das über die eigenen Motive zu sprechen. Das
0: allererste, was er gemacht hat, war, destroys mit einer Persuka anzugreifen, ja.
2: Ja. Also ich verstehe, wenn sie in der Vergangenheit so ganz ganz schlimme Erfahrungen gemacht mhm. hätten, dann wäre es irgendwie nachvollziehbar gewesen. Ja. Aber so? ne
0: ja. ja, stimmt schon.
2: Aber Viper ist halt auch nicht sehr intelligent.
0: Nein, ist er nicht. Äh. <lacht> uh. Wir kommen dann auch zurück zur Gegenwart, wo Enel die Insel zerstört. Lofi und Nami sind immer noch auf dem Weg, die Ranke, nach oben.
2: Ziemlich, ziemlich düster alles.
0: Ja, Enel wird auch immer verrückter, finde ich. Mm -hmm. Und ich glaube, das war auch schon das Ende von dieser Folge. Mm -hmm. Hat noch jemand was zu dieser Folge? Mm -mm. Weil wir haben jetzt mal die Backstroll von und Kalkara abgeschlossen, die ich sehr schön fand. Die war einer meiner cool. Lieblings-Backstories, so eben neben der von dann von Nami, glaube ich.
1: Mhm. Ja, also, fra also abgesehen von den fragwürdigen Aspekten davon, würde mhm. ich sagen. Aber man kann auch die Geschichte sein, ist auch, kann man auch erzählen, ja. kann, kann man auch erzählen, aber, ähm, aber sonst fand ich es ja auch das Es war
2: auch sehr cool. kurzweilig und spannend. Also mhm. man wollte, das waren wirklich Folgen, bei denen ich gleich weiterschauen wollte.
0: Ja, das waren jetzt dann vier Folgen Backstory, die wir hatten, mhm. glaube ich. Oder nur drei Folgen? Relativ kurz. Mhm. Gut, dann gehen wir zur nächsten Folge. Uh, Robin berichtet dem Verletzten, dass Enel die goldene Glocke will, die an der Spitze der Ranke ist. Viper erfährt hier auch, dass die Glocke dort oben sein soll.
2: Ähm, 400 Jahre, mhm. 400 Jahre und niemand, niemand hat diese Bohnenranke
0: äh, erklommen. Nee. Ich auch,
1: es scheint auch gar kein Faktor zu sein, niemand denkt dran, dass da irgendwas sein könnte.
0: Ich glaube, es ist für Viper und die Schandens, ist es eher eine Sache, dass sie halt nie auf diesem Bereich
1: der Erde waren,
0: weil sie, die Skype-Hirns halt die ganze Zeit, den Bereich eingenommen
1: hatten. Eh, aber… Aber dann… Auch in dieser Situation. Innerhalb
2: dieser 400 Jahre, ja. wenn es einmal jemand erklommen hat, nehme ich an, dass sich das auch irgendwie dann verbreitet, die Info, dass da so eine Glocke oben ist. Vor allem, wenn es dir diese Geschichte gibt mit dem ersten Erklingen der Glocke.
0: Ja, die Geschichte gab es und der Shandora hat ja auch theoretisch ja existiert. Aber Robin und Enel haben ja gemeint, bei ihrem Gespräch, dass keiner diese Ruinen je gefunden hat weil Robin hm. musste ja auch runtergraben, um überhaupt die Ruinen zu finden. Okay, ja. Und Enel hat sie halt sechs Jahre davor gefunden gehabt und hat halt das ganze Gold geklaut.
2: Mhm.
0: Also es ist nicht sehr viel vorangegangen in den letzten 394 Jahren davor.
2: <lacht> sehr wenig Neugierde <lacht> bei, den, bei den Bewohnern.
0: Na, sie hatten halt Erde. Das war neu.
2: <lacht>
0: und die wissen ja nicht, dass Chandor existiert. Luffy rennt weiter nach oben und Enel versucht ihn aufzuhalten. Er greift die Ranke an, sie kippt leicht und Luffy fällt wieder nach unten.
2: Sehr frustrierend.
0: Ja, das geht sehr lange. Mhm. Und Viper beschließt jetzt auch zur Glocke nach oben zu wollen. Luffy schießt sich mit seiner Kugel nach oben und kommt auf eine kleine Wolke an.
2: Ähm, meine, meine Theorie, die ich aufgestellt habe, bevor er das gemacht hat, ist, dass er sich Bendelt. Also nicht, dass er wie ein Schleuder ja. sich verhält, sondern dass er anfangs leicht so hin und her zu schwanken mhm. und dann zu so einem Pendel wird und dann irgendwann sich dreht und dann im richtigen Moment lo loslässt. Das wäre meine Technik gewesen, wenn nicht Luffy. Aber, aber Luffy gewesen wäre, aber Schleuder äh, ist besser. Also
1: sein ist ein, ist Jojo-Ding passt, passt halt besser zu seiner Superkraft. Mhm. Das
0: stimmt, ja. Ja, ich, ja, aber er ist jetzt auch endlich dort äh, auf der Wolke und Nami ist dann auch endlich da. Und kann ihm aushelfen. Weil das war sehr erfolglos in den letzten zehn Folgen, wie er die ganze Zeit versucht, zu ihnen zu kommen. Und auch nicht unbedingt sehr lustig anzusehen. Mm -mm. Das waren, glaube ich, die nervigsten Teile der Folge.
1: Ja. Der Folge. Ja, aber das ist auch ein Muster. Luffy ist oft die nervigsten Teile der Folge. Ja.
0: ja. <lacht> die riesige Wolke, die Enel kreiert hat, kommt langsam auf Angel Island herunter.
2: Kaum zu glauben, aber in diesem Dorf sind doch immer Frauen mit Babys.
0: <lacht> ja, und diese Wolke umschließt Angel Island und entlädt sich und schließt und löscht damit Angel Island komplett aus.
2: Aber ich glaube, wir sollen davon ausgehen, dass alle sich gerettet haben, oder? Weil diese, diese Polizisten ja. sind dann ja
0: auch auf, auf dem Boden. Ja. Man könnte es annehmen, aber ich weiß nicht. Das ist halt irgendwie ein sehr großer Bereich gewesen. Ich glaube nicht, dass jeder halt rausgekommen ist. Mhm. Es sind auf jeden Fall sehr viele rausgekommen.
2: <lacht> ähm, diese, diese riesige Wolke mhm. hat mich erinnert an, an Kugelblitze. Ja. Wir haben ja schon, schon öfter gesprochen über so, so Dinge, die einem als Kind irgendwie Angst machen und die dann im späteren Leben ja, halt so genau, wichtig sind ja. wie. Moore oder äh, Treibsand. Ja, genau. Und für mich war Kugelblitz auch so eine Dauerangst. Echt? Dauerangst. Ja, weil ja. meine Volksschullehrerin so eine Lügengeschichte erzählt hat, dass, dass bei Freunden irgendwie ein Kugelblitz durch die Wohnung <lacht> durch ist. Bei geschlossenen Fenstern. Und dann ist das Fenster offen während des Gewitters. Mhm. Und dann ist eine Kugelblitzwolke durch die Wohnung durch. Und das, das fand ich sehr, sehr beängstigend. Hast du
0: deswegen immer jedes Mal beim Gewitter aber alle Fenster geschlossen?
2: Ja.
1: Das ist, das ist ja schlimmer als die Geschichte von Pflanzen <lacht> im Schlafzimmer, die ich in der Volksschule habe. <lacht> Was? Von Wansen? Pflanzen? Pflanzen. Nein, dass man, dass, man, dass man keine Pflanzen im Schlafzimmer haben soll, weil dann erstickt man. Ja, weil kennst die, du
2: nicht die Geschichte von der Frau, die im Krankenhaus war und dann hat sie so viele Blumen geschenkt bekommen, dass sie gestorben ist in der ja. Nacht?
1: Was? Nein. Was? Weil, weil die halt, ja die, die fangen halt in der Nacht an, äh, Sauerstoff äh, aufzunehmen. Aha. Und dann erstickt man. Obviously. Also, Stimmt. das habe ich gelernt. Das ist, also ich <lacht> ich verstehe auch nicht, dass, wie sowas immer wieder passiert. Aber es gibt so Dinge, die man in der Volksschule lernt, die einfach nicht stimmen.
0: Ja. <lacht> also, eines von den Dingen, die mich halt am meisten immer fasziniert hat, war das Bermuda-Dreieck.
2: Ja.
1: Ähm, ich habe ich hab kürzlich eine längere Recherche zum Bermuda-Dreieck gehabt. Ja. Ähm, nicht, nicht zum. Eigentlich nicht zum tatsächlichen Bermuda-Dreieck, sondern zum Bermuda-Dreieck in verschiedenen äh, Städten, weil ich gehört habe, zwar zu Fasching, dass irgendwie in Graz, im Bermuda-Dreieck viel los war und ich habe nicht gewusst, dass es in Graz ein Bermuda-Dreieck gibt.
0: Okay, wo ist das Bermuda-Dreieck in Graz? Beim Glockenspielplatz. Ja, irgendwie oder so, so Färberplatz,
1: Glockenspielplatz, irgend sowas. Ähm, Gehen dort Menschen unter? Nein. Ja, wenn sie, nein, 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 wenn sie ist, trinken ist, und
2: feiern waren. Dann verschwinden, dann, dann, dann verschwinden sie in der über die
1: Nacht. Nacht und, ah. und, äh, genau. Das ist, also es ist ein, ein, ja, ein, ein, ein Fortgehviertel oder okay, ja. was auch immer. Um, und in Wien gibt es ja auch einen beim Buda Dreieck, das mhm. ist so Richtung Schwedenplatz halt. Um, das, das, das wusste ich vom Namen her. Ja. Um, und ich wollte halt wissen, was war zuerst. Und da habe ich nicht definitiv rausgefunden. Aha. Aber es gibt in verschiedenen europäischen Städten äh, G-Viertel namens Bermuda-Dreieck. Ja. Und die, die erste Erwähnung dieses Namens ist immer zu einer sehr ähnlichen Zeit. Und ich habe dann vermutet, und es hat sich dann bestätigt, das muss so ziemlich der Anfang des bermuda Crazes gewesen sein. <lacht> also das war so, war so eine Zeit, wo dann plötzlich ganz viele Filme rausgekommen sind zum Bermuda-Dreieck. Und okay, dann haben, ja. haben halt auch alle möglichen Städte wahrscheinlich einfach zugleich die Idee gehabt, hey, dieses, dieses Viertel, das nennen wir jetzt beim dreieck weil das ist so ein großer Faktor in unserem Leben, dass das Bermuda-Dreieck mhm. existiert, dass man das auch auf die Stadt beziehen kann.
0: Ich meine, das macht schon so, Bermuda-Dreieck ist auch ein cooler Name, also.
1: Mhm. Ja, ja, nein, eh. es, ist, es ist eine funktionierende Analogie, ja. aber das wirklich die, das ist alles in so ähnlichen, also es war, ich glaube, später 70er oder sowas, oder, oder na, ja, ich glaube sowas, ich bin aber nicht mehr sicher, kann mich, mich vertun. Ähm, um, aber mhm. seitdem heißen die diese Orte manchmal so. Ähm, ja, ja, interessant.
2: Für mich ist bei Modetrag auch ein Beispiel für sowas, was einem als Kind sehr, sehr beschäftigt, auch wenn mhm. man irgendwie schon schwer nur Infos dazu findet. Ja. Und wir hatten ja doch noch nicht so die Möglichkeit, Sachen zu googeln. Und bei war es so eine der ersten Sachen, die ich dann gegoogelt habe und, und nachgel <lacht> nachgelesen habe, als ich irgendwie Internet hatte. Ja. Und das ein einfacher war. Das andere Beispiel für mich ist bei Hör mal, wer da hämmert: der Nachbar, dessen Gesicht man <lacht> sieht.
0: Hast ja. du gegoogelt, cool, er ausschaut? Ja. Das ist gut. Okay, äh, gehen wir mal weiter in der Folge. Uh, Nami versucht Luffy zu überreden, nicht mehr nach ihnen zu gehen und abzuhauen. Das hat es verwirrt. Uh, Luffy sagt ihr, dass sie es selbst gesehen hat, dass die Goldene Stadt existiert und es keine Lüge war. Er denkt an Cricket, der immer noch nach dem Gold taucht in Jaya. Luffy will Cricket beweisen, dass er recht hatte und die Goldene Stadt im Himmel ist. Also falls er die Glocke läutet, können sie es vielleicht unten hören und werden nicht mit den Meeresgrund absuchen, bis er stirbt. Viper erfährt auch von Robin, dass, die Lu dass Luffy die Glocke läuten will. Luffy versucht mehrmals nach oben zu rennen und wird immer von Blitzen aufgehalten. Er schreit gegen den Himmel, dass er sicher die Glocke läuten wird. Und das war auch schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
2: Er ähm, sagt dann, dass er kein Wörf ja, ja. mehr im Himmel möchte, weil es unnatürlich ist. Mhm. Genau. Was? Auch wieder so eine recht lustige Ausgang. Der Blitzmann.
1: Übrigens finde ich Enel und Morgan haben sich haben relativ viel gemeinsam. <lacht> ja.
0: The Man of Fire und Man of Lightning.
1: Nein, nein. Morgan ist ja, ist ja in Metal Solid 3 auch noch Blitz. Das ist kein Feuer.
0: Ja, stimmt, ja, ja, ja.
1: Ah, egal. Was ich noch erwähnen wollte zur Folge, ich weiß nicht, ob wir da drüber geskippt haben oder ob ich nur geschlafen habe. Es gab so den Moment, wo Luffy entscheidet, also so aus dem, sehr, sehr schnell entscheidet, na, er muss jetzt die Rocker läuten. Oder war das, warte mal, war nicht die Folge? Oder war das, schon das war
0: diese Folge, ja, weil er meint halt, dass okay. er eben Cricket beweisen will, dass das alles halt existiert.
1: Genau, ich fand, ich fand den ziemlich cool. Also, ich fand
2: den auch sehr es war so
1: komplett also da gab es kein Nachdenken oder sowas, das ist offensichtlich, was er macht.
2: Aber was ich schon ein bisschen weird finde, ist so, dass das Retten der Menschen und so spielt eigentlich gar keine Rolle. Sie also reden nie drüber, okay, das sind so viele Leute, die jetzt ihre Heimat verlieren. Das ist ihnen recht egal eigentlich. Sie sind Piraten. Es geht jetzt wirklich um diese Glocke. Ja, es
0: geht, was eh cool Es ist. geht Luffy um einen Freund, den er da unten gefunden hat, den Cricket, den er cool findet und sagt, ich will nicht, dass er stirbt.
2: Aber sie, sie machen es nämlich auch nicht für die für die Blonde, also für Ko Konis. Genau,
0: ja. Nein, sie machen das nur für, also Luffy macht das nur für Cricket. <lacht> das finde ich eh eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich angenehm sagen will. Ich finde es lustig, wie simpel es einfach ist.
2: Mhm.
0: Na, gut, falls keiner mehr was zu dieser Folge hat, gehen wir zur dritten Folge für heute, Die Folge mhm. 191. Heaven's Gate ist zerstört und Angel Island ist vernichtet. Und um die Evakuierungsschiffe herum schlagen auch Blitze ein. Enel hat die Glocke gefunden und meint, sie ist perfekt für einen Gott.
2: Enel ist der größte weird Ja.
0: Deswegen ist er auch so lustig zum Ansehen, oder? Und mittlerweile vergisst du eigentlich auch, dass er weird aussieht mit seinen scheiß Ohrläppchen.
2: Ja, das, Nein, das vergesse ich das nicht. Ist mich, auch seine Hose fällt
0: <lacht> bei nicht mehr auf, zum Beispiel. Und sein so hat Eminem im Gesicht, ja. nicht zu vergessen. <lacht> das ist alles an ihm ist weird. Äh, Luffy nimmt den Waver und versucht, damit hinaufzufahren und fällt runter. Mal wieder. Ja, ja. Zu den Verletzten weiter unten kommt ein Blatt mit einer Nachricht an.
1: Die Nachricht ist, dass sie die
0: Ranke nach Westen
1: fällen sollen. Um, ich habe es verstanden. Sollen wir verstehen, woher diese Nachricht kommt?
2: Ja, von Nami.
1: Ah, habe ich nicht verstanden. Die hat es runtergeschickt. Mhm. Aber gut, das macht auch Sinn, dass sie ist die Einzige, die ihre Himmelsrichtungen kennt. Ja.
2: <lacht> Und blöderweise.
1: Ich muss aber sagen, da wird es mit Zorro, dass du die <lacht> das ich. nicht kennst. Nein, für mich wird es ehrlich gesagt langsam alt. Ich habe langsam genug davon.
2: Na, das passt schon.
1: Ja, ist schon okay, aber... Es, es kommt alle 30, 40 Folgen Es einmal. spielt
2: halt auch eine Rolle, wenn man irgendwie ein Pirat ist oder in der Wildnis unterwegs ist.
1: Nein, ja. aber in dem Fall war es so ins Nichts, in dem Fall war es gerade gar kein Problem, dass er die Richtung nicht kennt, sondern er hat einfach nur erwähnt, er weiß nicht, welche Richtung Westen ist. Und ganz Nein, ehrlich, hat so hat für dich.
0: Nein, er hat gesagt, in welche Richtung ist Westen, damit der aushelfen kann.
2: Weil er ist der, der es cuttet.
0: Ja.
1: Achso, ja, okay,
0: okay. Ohne Zorro wäre da auch nicht allzu viel weitergegangen. Stimmt schon, ja. Äh, währenddessen hat Enel eine größere Donnerball gekreiert. Um,
2: die heißt Cumuloregalis. Meine Frage, ist das was Echtes oder ist das ein... Hatten wir ein das eine nicht Road schon? Das Joker. hatten
1: wir schon. Okay. Das war nämlich bei... Was ähm, war, war das in diesem Arc oder war das vorher noch? Das oder? war im
0: vorigen Arc, wo sie darüber geredet haben, wie... Äh, wie eine Insel im Himmel existieren kann. Ah. Und dann haben sie halt darüber geredet, dass es halt diese riesigen Wolken gibt, die sie Cumuloregalis
1: nennen. Ja, und halt du, hast wirklich, und Sarah, du hast wirklich eins zu eins die Frage damals ja, gestellt. Sorry. <lacht> Nein, äh, aber es ist nicht, ich, ich weiß noch die Antwort, es ist nicht echt.
2: Das sind halt diese Dinge, die die könnt ihr auch übergehen und googeln, aber dann denke ja. ich, das gefährliche Spoiler vielleicht dann.
0: Wenn du das gemacht hättest, würdest du auf One Piece Wiki landen und es <lacht> wäre einfach ein Eintrag über diese Wolken. <lacht> <lacht> Nami beschließt, Luffy zu helfen und will ihn mit dem Waver rauffahren, sobald die Ranke kippt. Zora fängt an mit zwei riesigen Schnitten an der Ranke und kann einen Teil entfernen, aber wird direkt darauf von Enel attackiert und fällt Karo zu Boden.
2: Es ist eine sehr tolle Szene, weil man im Hintergrund die Schlange sieht.
0: Mhm. Die Schlange heiligt sich auch an der ganzen ja. Sache. Da. Äh, Viper ist wütend auf die Hats, weil sie die Glocke läuten wollen, die von den Shandians geläutet werden soll. Usopp versucht währenddessen etwas die Ranke zu bearbeiten. Uh, grow,
2: grow ja, wirklich, es ist unglaublich. Die Situation einfach. Ihr Leben steht sowas von auf dem Spiel. Es schaut richtig, richtig schlecht aus für sie. Und dann er seit, seit mehreren Folgen nichts mehr gesagt, weil er in einer so schlechten Verfassung <lacht> ist. Aber, aber das bringt ihn dann dazu, sich extrem dumm zu äußern. Ah.
0: Er hat anscheinend ja auch nur einen einzigen Gedanken im Kopf.
2: Weil neben ihm Aisa oder so denkt ja. er halt, okay, irgendwie, ihr Leben steht da auch auf dem Spiel. Ja.
0: Ich meine, Aisa wollte ja in der Schlange auch keinen Fall umbringen.
2: Also mein Kommentar war übrigens, mein Kommentar war Viper, bravo für den wichtigen Beitrag.
0: <lacht> Danach leistet er zumindest auch etwas. Ich finde aber, während das lustig, wie Oswab halt versucht, die Ranke zum Fallen zu bringen. Er macht alles. Ja. Robin erzählt. Er
1: ist, er ist auch die Foundation of this Pirate Crew und sagt Robin, look after our foreign comrade. <lacht> und dann, dann ist ein extrem cutes Bild davon, wie alle unter der, gemeinsam unter, der, unter dem Blatt liegen. <lacht> ja. Sie Chopper und Sandy <lacht> und noch irgendwie. Uh,
0: Robin erzählt Viper von Cricket und Luffy's Vorhaben und meint, dass es ein wundervoller Grund ist, die Glocke zu läuten und dass es eine gewisse Romantik hat. Viper fängt an zu weinen und denkt sich, dass es ein Wunder ist. Die Schlange fängt auch an zu weinen und rammt die Ranke. Aber die Ranke <lacht> fällt noch nicht. Oh. Viper geht langsam auf die Ranke zu und denkt weiter in der Kakara. Er attackiert die Ranke mit dem reject -Teil und die Ranke fällt. Nami und Luffy fahren los und nutzen ihre einzige Chance, um zu Enel zu kommen.
2: Viper überlebt natürlich.
0: Natürlich, der überlebt ich alles. Die Steaks waren
2: also eh nicht so hoch, wie er es inszeniert hat. Ich
0: aber sein Arm müssen mittlerweile schon dreimal gebrochen sein, glaube ich <lacht> äh, das wäre auch schon das Ende von dieser Folge äh, hat noch jemand was zu dieser Folge?
2: Enel ist wieder recht intelligent, also er versucht dann irgendwie die die, ähm, äh, die Bodenranke zu entwurzeln oder so ja. also er denkt wieder mal mit im Kampf
0: ja, es kommt dann eher eine Szene in der nächsten Folge mit Ganfall gegenüber Enel und was er halt versucht, die Erde auszulöschen mhm. und so weiter. Wer ah, ist, glaubt ihr, Intelligenter, Enel oder Crocodile?
1: Ja, bisher schon Enel hat irgendwie wie Backup-Pläne und nicht nur einen, einen extrem conver plan mit ja, 100, mit 100 Möglichkeiten, wie er fehlschlagen kann.
0: Crocodile ähm, hat er aber in ja Backup-Plan auf Backup-Plan auf Backup. Aber
2: Enel ist halt spontaner. Crocodile ja. muss sich vor allem hinsetzen, einen Plan ausdüfteln genau. und, und dann den umsetzen, aber, aber Enel reagiert gut.
0: Das stimmt. Das würde ich auch mhm. so sagen.
2: Hat er aber auch Denkfehler.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Weil, wenn bei Crocodile irgendein Plan schief läuft und kein Backup-Plan mehr da ist, dann <lacht> <lacht> weiß er nicht mehr, was er machen soll. <lacht> Und ja, ich glaube, wir können dann auch schon zur letzten Folge für heute gehen.
2: Ähm, ich habe mir da noch eine Frage gestellt, ja. und zwar, wenn, wenn Enel mhm. jetzt ganz, ganz ähm, skypeiert stört und nehmen ja. wir mal an, das wäre auch möglich, den Dwarf-Teil auch. Ähm, und dann geht sein, sein Schiff ein, also es mhm. ist ja auch gerade am kaputt werden eigentlich. Ja. Würde er das überleben oder wird er dann irgendwie Richtung Wasser fallen auch und dann ertrinken?
0: Ich meine, er würde schon Richtung... Ich weiß es nicht.
2: Braucht er ein Schiff, um zu...
0: Kommt darauf an, wie weit er kommen kann in seiner Blitzform. Hm? Wahrscheinlich wird er es schon irgendwie überleben können. Okay. Dann würde ich zumindest annehmen. Gehen wir zur letzten Folge. Weil Shandora wird langsam von Blitzen zerstört. Viper steht wieder auf und sagt, dass Enel nicht die Geschichte von den Kriegern von Shandora zerstören kann. Egal wie viele Wälder oder Ruine er zerstört, das Land wird nicht untergehen. Ene schickt gewaltige Blitze auf die Erde, aber sie wird nicht zerstört wie Angel Island. Gan falsch sagt, dass die Erde was Besonderes ist und es hätte nicht so viel Blut verkaufen werden sollen dafür.
1: Also da, ich habe mir das auch aufgeschrieben mhm. und ich, ich habe das alles nur sauer gemacht. <lacht> uh, the Wurf, of course. Of course the Wurf is powerful the verb was not something to be thought over why did we not realize for 400 years ich habe nichts verstanden was er dann meint
2: ich habe ich habe es auch erst später später dann kapiert
1: okay was hast du kapiert
2: also dass die dass die blitze halt das das ist halt so so geil ist dass nicht mal blitze es zerstören können weil erde halt irgendwie nicht zerstört wird durch blitze ja. gleichzeitig gleichzeitig hat Enel schon den boden gesprengt
1: ja, ja
0: aber nur teilweise ja, aber, ja, aber wenn das, so ein
2: Riesenkugelblitz vorgekommt, dann holt er halt irgendwie den, die Erde aus. Ja. Und die ist ja auch ist ja auch jetzt nicht so wie die, die Erde richtig, richtig tief mit vielen Schichten, sondern auch irgendwie endend.
1: Ja. Aber was hat das zu so tun mit the word was not something to be fought over? Das
0: ich weiß es nicht, vor allem weil Ganfall der der eine von den vielen ist, die versucht haben ja den Krieg irgendwie zu schlichten.
1: Ja, also ich, ich verstehe jetzt auch nicht, ich verstehe nicht, wie das jetzt gerade eine neue Erkenntnis ist oder nicht, also also ich verstehe auch nicht, was das miteinander zu tun hat, also dass die dass die Erde jetzt nicht sprengbar ist oder dass, und dass man nicht drüber kä drum kämpfen sollte. Ich, ich, ich,
0: ich meine nicht. vielleicht einfach nur, dass es halt bewohnbar ist und so im Gegensatz zu Angel Island, dass jetzt gerade komplett zerstört worden ist und die Erde gerade eben nicht zerstört wurde. Mhm. Vielleicht so gemeint, aber mehr... Und so, und so, auch halt. so, so lebenswert halt
2: auch irgendwie, ja. oder? wahrscheinlich Ich, ich fand es
1: jedenfalls, die Wolken. Dieses, ja. das Off-Course hat mich einfach sauer gemacht, ja. weil er überhaupt nicht erklärt, was er wirklich meint. Ja.
2: Also man dachte an, äh, wenn sie da jetzt alle zum, nach unten nach unten fallen, sollten sie sie abgewöhnen, Werf zu sagen. Mhm. Ja. Weil, weil die, wenn sie uns alles schief anschauen, dann wovon reden die da. Waff, waff. Nein, sie
0: müssen erstmal schauen, dass sie überleben. <lacht> äh, Viper schreit gegen den Himmel und spricht seine Unterstützung Luffy zu. Luffy springt vom Waver ab und springt in die gewaltige Gewitterwolke. Zum Bedauern von Lami.
2: Endlich. Endlich. Enel tut weiter mit dieser, mit dieser Blitzwolke auch. Mhm. Weil er hat die recht lang herausgezögert.
0: Na, das ist ja die Zweite.
2: Ja, nee, aber, aber die halt über, über den Wurf.
0: Ja, schon. Die Ranke fällt komplett um und Luffy nutzt das Gold auf seinem Arm und versucht, die Wolke zu entladen.
1: Da, jetzt ist ähnlich ein Faktor, ja? dass das Gold ein Leiter ist. Ja. Und er äh, kommt jetzt auch noch, äh, wird noch erwähnt dann gleich von, von, von äh, wie heißt der? Enel? Mhm. Ähm, soll ich es gleich sagen? Äh, ja, also, da gibt es einen kurzen Dialog. Uh, Nami, what are those electrical charges? Also eben das, was Luffy da entlädt, schätze ich. Ja. War das. Uh, und Enel sagt dann, the gold on his arm will conduct electricity. Mhm. Was mich sehr bestätigt in meiner Annahme, dass Enel das Gold nur wollte für, ja. für seine Leiter.
0: Schon. Das ist das, was er von Gold weiß.
1: Ja, na, aber das ist ja auch die beste Eigenschaft. Ja. Also klar. Also, Kupfer wird es auch tun oder was auch immer, aber... Aber er ist halt hier aber, nicht von. Genau, aber Gold ist, ist auf jeden Fall ein guter Leiter.
0: Ja. Yeah. Uh, währenddessen fangen die skype an zu beten. Cool ist es auf der Gong, und fragt sich, falls ein Gott existiere, ob er sie retten würde. Sie betet ja, für ein ja, dass das Land <lacht> beschützt, und sie alle retten.
1: Sie das, das stellt wirklich die harten Fragen gerade. Also, ich habe es mir auch aufgeschrieben. dass Gott exist? And if he does, would he save us? Ist sie
2: dann? Luffy ist Gott.
1: Mhm. man sieht da ja wirklich, ja wirklich auf allen Schiffen die Gebete also okay. auf bei den, bei den whiteberries und dann aber auch bei den anderen
0: ja und auch bei den Shandians also genau. alle Luffy schafft es die Gewitterwolke komplett auszulöschen und der Himmel wird klar Viper schreit Luffy zu, dass er das Feuer von Shandora läuten soll Luffy holt aus und ihn will Luffy aufhalten er verwandelt sich in eine riesige Blitzversion von sich selbst und stellt sich zwischen sein. Luf und die Glocke. Aber er wird ein sehr dicker super sehen. Mhm. Vielleicht so die Giant-Ape-Form von
1: sergeant <lacht> Ich habe gedacht an die Fusion, also jetzt in diesem Kontext, wo ich es alles erwähnt habe, an die Fusion von, also an die fehlgelaufene Fusion yeah. von Trunks und, oh. äh, und Goten. Äh, also eine von den vielen Fehl yeah. fehlgelaufenen Fusions.
0: Ich habe mehr an die giant elb version gedacht. Enoch äh, fragt Luffy, ob er wirklich an die Legende glaubt, dass der Kampf enden wird, wenn die Glocke läutet. Luffy tritt ihn ins Gesicht, während dieser ihn mit seinem Dreizack sticht.
1: Luffy weiß nicht einmal, wovon er redet. <lacht> okay, nein, Er also, die, diese Legende nicht, dann ist es ihm auch egal.
2: Er sagt dann nur, I wing you as well oder so.
1: Ja,
0: Luffy ist dabei herunterzufallen, aber kann sich an der Wolke festhalten auf der ist und katapultiert sich wieder nach oben. Enel sagt, dass er es schon wieder versucht und Luffy antwortet, so lange, bis die Glocke läutet. Luffy schlägt zu und es ist zu schnell für Enel. Enel wird getroffen und fliegt mit der goldenen Kugel auf die Glocke zu. Wir kriegen Flashbacks zu allen betroffenen Personen vom Krieg auf Sky Island. Luffys Goldkugel zerbricht an der Glocke und er fragt sich, ob Cricket die Glocke hören kann. Und das war auch schon das Ende von dieser Folge. Episch, episch. Ihr habt sicher nicht damit gerechnet, dass das jetzt schon vorbei ist mit dem Kampf.
2: Na, also dann im Laufe der Folge schon, also spätestens Halbzeit, war es recht, war's recht ja. klar, dass es das bald passieren muss. Aber ich habe während der Folge eben schon öfter geschaut, wie, wie viele Minuten ja. noch Zeit ist, weil ich doch die Aufklärung dieser Folge wollte dann.
1: Ich, ich habe auf jeden Fall mit gerechnet, dass, dass dieser Konflikt jetzt am um, zu Ende gehen sein muss, ja. weil im Ark sind nur noch drei Folgen und üblicherweise haben die Arcs Epiloge. Das stimmt, ja.
0: Wie haben die Folgen euch gefallen. Ich habe
2: noch was anderes. Also noch zum, ich wollte das sagen zu, also noch ein paar, paar Sachen. Also einmal diese Glocke. Es wird immer gesagt, dass das irgendwie so ein schönes Lied ist und so. Das Lied, mhm. der Glockenklang. Aber es ist so ein Unheil bringendes, unheilvolles Horror läuten, dass diese Glocke, wie diese Glocke klingt. Also es ist eigentlich ein total schöner Moment, auch in, am Ende dieser Folgen, wirklich mhm. episch. Und dann kommt dieses unglaublich bedrückende Läuten.
1: Also es klingt, find, warte, es klingt wie äh, in Horror Night, äh, wenn man die, wenn man, warte mal, was war das? Bei, bei was war das Geräusch? Ich glaube, bei den Dreamern.
2: Achso, ja, ja, das ist ja auch immer ja, ein bisschen ja,
1: Genau, das soll, das soll auch ein, Un ein unangenehmes ich Geräusch find, das sein. das ist
2: so, als ob man sagen würde, dass die Southbirds so einen schönen Vogelgesang haben.
0: <lacht> so äh, ein Ding zur Glocke auch. Die Glocke heißt das Feuer von Shandora und Shandora existiert ja mittlerweile für 800 Jahre nicht mehr. Und wenn du schon meinst, es klingt etwas unheilvoll, finde ich das interessant. Hm. Ähm, weiter? Hast Und, du noch was? So,
2: ja, sonst, ähm, wie heißt die, Konis? Oder Konis, ja. Konis sagte irgendwie, ob sie nicht, also sie hätte vielleicht was machen sollen oder so früher, dann hätte das, hätte das alles nicht passieren. Ja. Was glaubt sie, dass sie ausrichten hätte <lacht> <mit> können gehen <lacht> gegen ihn? Also niemand niemand auf der Insel hätte irgendwas gegen ihn machen können.
0: Nein, aber zumindest wäre das Schiff wahrscheinlich nicht fertig geworden. ja, dann wäre Enel selber nicht allzu weit gekommen, glaube ich. Sie werden alle tot, aber <lacht> <lacht> Enel hat seinen Plan nicht geschafft.
2: Ja, okay. <lacht> um, und sonst habe wir noch zwei, also es wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen, oder dass die ganzen Bewohnerinnen mhm. auf diese Wurfinsel ziehen am Ende und sie dort gemeinsam und friedlich leben. Ich mich oder an.
0: Enel schafft das und es und es fällt jetzt alles runter. <lacht>
2: Und dann gibt es einen, gibt's einen Zusammenstoß mit diesem, ja. wie heißt diese, coole Beratengang, die eher ein bisschen nervig ist, aber wie heißt der? Blonde? Bellamy. Bellamy, ja, dann kommt er wieder. Um, Dagegen hätte ich, ich
1: gar nichts. Ich, ich würde wissen wollen, wenn die Insel runterfällt, ob sie so perfekt wieder passt zur, zur, zur übrigen Insel weil nahtlos wieder zusammengefügt wird.
0: Hm. Ja, sicher. So, ich habe da jetzt eine weitere Frage dazu, da jetzt Bellamy auch wieder aufgekommen ist. Weil Cricket, falls Cricket es hören kann, unten, die Glocke, mhm. dann wird sie nicht nur Cricket unten hören. Die anderen werden es auch hören.
1: Ja, aber ich meine, das ist irgendein komisches Geräusch, und man weiß nicht ganz, wo es herkommt. Ich finde das, ich, also wenn man danach sucht, dann, dann ja. merkt man das schon und kann das so zuordnen. Aber wenn man einfach nur das Geräusch hört, dann würde ich nicht sagen, dass man damit eindeutig sieht, okay, da ist im Himmel ein, ein, äh, eine Himmelinsel. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, ich verstehe. Also brauche ich das mehr als nur die Glocke.
1: Eine weitere Sache würde noch fehlen, was? Weiß ich gar nicht. Ähm, ich, ich würde sagen, man könnte muss. Könnte runterwerfen? <lacht> Nein, ich würde sagen, man, man muss erst einmal. Um, also muss um, um auch Bella mir die Theorie kennen, dass da oben eine Glocke ist. Ich weiß nicht, ob das so mhm. viel Thema war. Sondern nur das Thema, dass die Stadt Nein, also, also, ja, dass ja, eine stimmt. Insel ist eigentlich. Um.
0: Aber es war Okay, ich versuche jetzt so leicht wie möglich darauf hinzudeuten. Es war etwas in Jaya, was auch noch passiert ist, was auf Sky Islands geschlossen hat. Das halbe Haus nicht nur das. Der und die ganzen müsste schon, glaube ich, die andere Hälfte sehen. <lacht> äh, es ist etwas passiert in Jaya auch noch, was in der nächsten Folge, glaube ich, dann eh vorkommt. Deswegen will ich nicht allzu viel sagen.
2: Okay. Ähm, ich habe noch eine, eine Frage. Mhm. Und zwar, <lacht> es gab ja diese Szene mit den Riesen oder am Himmel. Ja. Was war da? Ist das irgendwie nochmal Thema gewesen? Es gibt keine Riesen, oder? Und das ist nur eine optische Täuschung und die haben ausgeschaut wie Riesen.
0: Ja, okay, aber wieso haben sie halt wie Riesen ausgesehen?
2: Keine Ahnung. Perspektive. Perspektive, ja. <lacht>
0: ja? <lacht> ich weiß es sehr nah.
2: The mysterious Ways of Perspektive. Lichtbrechung. Reden
0: wir nächste Folge wieder drüber.
2: Weil es gibt noch immer die Bohnenranke, also es, es
0: yeah.
2: deutet sehr viel auf Riesen hin, aber.
0: Naja, okay, aber ihr habt eh. Habt ihr das Bild noch im Kopf, wie das genau aussieht? Mit ja, das sind
2: so mit, mit Flügeln auch, oder?
0: Ja, genau. Mit Flügeln und, äh, und Speeren.
2: Mhm. Also könnten wir das schon. Ah, egal, egal.
0: Es wird in den nächsten Folgen aufgegriffen. Okay. <lacht> ah, warte, ich schicke euch aber trotzdem das Bild nochmal.
2: Die sind halt wirklich große. Der ja? in mhm. der Mitte sieht aus wie Enel, wie der hat der so Hose an.
0: <lacht> Vielleicht auch Perspektive. Die Ohren noch Zeit. Naja, na gut. Äh, hat noch jemand was zu dieser Folge? Mm -mm. Äh, gut, wie haben die Folgen euch gefallen?
2: Yes, yes, ja, sehr, sehr gut.
1: Also, ich, ich, hab, ich war von der Aufmerksamkeit recht schlecht, aber das, was ich, an das ich mich erinnern konnte, äh, war ja. ganz gut. Also. Äh,
0: diese. Ihr habt aber auch nicht erraten, wo ich geweint habe.
1: Nein, äh, ich habe hab. Als, hab den als, vergessen. als Viper den
2: Steil verwendet hat. Und man, man für Sekunden dachte, dass Viper vielleicht gestorben Nein. ist.
0: So traurig wäre ich nicht um Viper.
2: Mhm.
0: Es war eigentlich Konis ihre Szene. Okay. Weil die, die hat bei mir gar nicht gehittet. Bei mir schon. Finde ich halt <lacht> sehr gut so in dieser Szene einfach nur, weil sie halt auch einen Bezug, anderen Bezug zu Gott haben, im Gegensatz zu halt allen anderen, die beten würden jetzt. Hm. Und das wäre auch meine Lieblingsszene für diese vier Folgen. Äh, was ist denn eure Lieblingsszene von diesen vier Folgen?
2: Wenn, wenn Luffy die, die Glocke läutet Ja, offensichtlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> hat, vor allem fand ich es da sehr lustig, wie Enel meint, ist zu schnell. Kann ihn nicht aufhören. <lacht> und ja, Sanji-Rating ist, glaube ich, non-existent. Ich
2: meine, er ist aufgewacht, oder? Sie wachen ja, Chopper und, und Sanji setzen sich ja, auf. Ja, genau. Oder
0: so. Sie haben alle gegen Himmel geschaut, während Viper geschrien hat. Hm. Aber ich glaube, das bleibt halt bei 0 gerade für mich diese Woche. Mhm. Ja. Und wir kommen dann auf ein durchschnittliches Rating in der nächsten Folge wieder, sobald wir mit dem <lacht> fertig sind, was dieses Mal nicht sehr hoch wird, weil er war die Hälfte vom ARC nicht vorhanden. Ja, also Wobei der, Me der Median mit, wird null. Ja.
2: Wobei das mit dem, mit seinem NAMI-Radar, mhm. was ich ja eigentlich nicht so schlimm gefunden habe, aber der, der Max war da ja schon, hat ihn hoch eingestuft ja. ein dafür, also ein bisschen nach oben wird schon gedrückt durch die Schau Szene.
1: Außer also, wir nehmen eine Medi an. Ja. <lacht> äh,
0: gut, ich glaube, wir sind dann fertig für heute. Äh, wir werden dann nächste Woche die letzten drei Folgen von diesem Arc schon 193 bis 195. Und werden halt unser Arc-Recap, wie ich sonst auch immer, machen. Und gehen dann halt durch, was unsere Lieblingsszene vom ganzen Arc war. Unser Lieblingscharakter <lacht> vom Arc. Und solche Sachen nicht Also wie
1: ich das noch wüsste, aber okay. <lacht> <lacht> und ja,
0: falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns at peacebot auf Twitter oder der 4 Bewertet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir sind so ziemlich überall. Und ja, hat mich gefreut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.